0: 国足0比三韩国加两伤四黄，你感觉怎么样？能不能接受？满意不满意？今天咱们就聊聊国足和韩国这场36强赛。这场比赛和上一场相比，我们在首发阵容上，杨科维奇是做出了两处调整，一个是刘洋顶替了李磊，打起了左边翼位，也叫后卫吧。然后是王上元顶替了李可，打起了。后腰，这是两个人员的变化，其他的没有任何的调整。而在阵型上呢，看似是三四三，其实提起来就是一个五四幺。但是我们今天呢是一个防守的阵，反击的心啊？为什么？因为这两个边路啊，刘洋和刘彬彬。刘洋呢可能是边后卫出身，但是助攻能力也是比较强的。而刘彬彬呢，可以说直接就是一个边前卫出身，打到边后卫位置上，可以说这个。进攻不放弃反击，或者说更想希望反击的这个属性，这颗心还在的。我觉得这场比赛除了两伤四黄啊，还有个别的一些事情啊，我不满意。从比赛的结果过程、球员场上的拼劲作风，我是完全满意的。这场比赛结果是零比三。我之前的节目早就说过，不管我们输几个。对于我们出线是没有任何的影响的，所以说这场比赛我们可以接受大比分的失利，而我们需要的就是演练我们的进攻到底行不行？哎，这场比赛呢也演练了。除了这个首发的两处调整之外，我们的替补席上，你看张玉宁、陈普、高天意，哎，这些人也出场了，说明这些个替补啊，他也能够有机会锻炼锻炼。我们可以看61分钟、71分钟、79分钟。这些替补队员登场的时候，在场边等待的时候是稍显紧张的，毕竟这种大赛、这种世界杯的外围赛、这种重要性质的比赛，不是谁都能够参加的。上了场和在场下等，那是完全不一样的心情啊！所以说，从这个人员的调整上来看，哎，一些替补阵容是能够进入到比赛之中锻炼的队伍。然后在过比赛过程之中呢，我我们看这场比赛的进攻。比和泰国第一场比赛的进攻显然要流畅很多啊！无论是刘洋、韦世豪还是吴磊啊，甚至吴曦这种在中场这种组织也好，或者是传球也好，我感觉他们更自信啊。这个是这场比赛对韩国我们体现出来一个最好的一个地方。当然，我重点想说一说不满意，不满意是什么？两伤四黄，也在之前节目中说过了，是吧？我们避免和新加坡、泰国这种比赛之前有非战斗性减员，四张黄牌啊啊，四张黄牌，加上第一场比赛对泰国的八人吃到黄牌，都谁呀、啊？呃，这场比赛有蒋胜龙，啊是吧？有李可，有朱晨杰，有吴磊，怎么吃到的？啊，有战术犯规，啊，有这个和裁判理论是吧？说是。啊，这球为什么直接吹停比赛了？特别是吴磊这个啊，第67分钟，这个球那就引申到下一个话题了。为什么裁判对我们这么的苛刻？我觉得是苛刻的啊。说不公，可能咱们心里有点过于偏袒我咱们的主队主国足了。但是苛刻，这绝对没有问题的。这个当然和赛前的韩国队的一些舆论说什么“少林足球”有很大的关系，同时也和我们的裁判外交有很大的关系。我们现在足球外交在亚足联那简直就是零嘛。这个怎么解释呢？呃，是王上元的一脚转移吧，然后踢到了韩国队员的这个肩膀上，然后弹到了头上，这么一下，然后主裁判，我们还拿到球权准备进攻，结果主裁判。啊，这个贾希姆啊，卡塔尔人直接就把这个球给吹停了啊！唯一的解释，如果用英超的这种裁判水平解释的话，那就是听了 VAR 之后啊，和这个呃录了语音啊，感觉呢就是打到头上了啊！你打到头上，那你有可能脑震荡的嫌疑啊，那你必须得停下比赛，马上停下比赛，只能这么解释，要不然你无法解释为什么贾希姆会把这个。球给吹停了，那要不就是那就是裁判，是吧？从2002年开始到现在二十多年的时间，裁判一直是韩国人民的老朋友，或者说韩国足球的老朋友，这个是无可争议的吧？你韩国足球球员也好，韩国球迷也好，你不可能否认吧？当然他的也可以否认，对吧？这个我们不多说了，裁判的问题，我觉得是咱们不满意的一个地方，啊，给我们的四张黄牌。我们连说话、连争辩都不敢。你看他那个拿出牌那种气势，我得瞬间蔫了，是吧？就这种感觉，不让你争辩，不让你中国队员在这争辩。你看看，我们就在亚足联这一块现在已经像一只小猫一样这么老实了。你还不让我说话，叫唤一声都不行。这个是我们需要拿下的裁判外交，像不能说像韩国这样偏袒嘛。至少我们在主场能够得到一个稍微公正一点的对待吧，在主场啊都被偏袒别人，让我们这球球还怎么踢？不光是36强赛，我们现在晋级18强赛的机会很大。进了18强赛，如果裁判工作再拿不下来，那个时候才是我们最大的悲哀啊！裁判的事儿咱们就说到这儿，这是第一点不满意的。第二点不满意的，是说给一些。个别的球迷呢，啊，我们在赛前就看到了一些球迷在韩国队来的时候啊，去机场接机。我的天呀，这是国足的比赛，不是俱乐部的比赛。你穿着热刺的球迷，穿着韩国的球迷，啊，穿着孙金这个黄的球迷，你去接机，这是什么意思？这不就是汉奸吗？说白了，这还是足球比赛呀？这是战争，真要打起来啊，真的很可怕，我不敢想象。然后。在比赛场上，啊，还有人穿着热刺的这个七号的球衣，对吧？还有着举着韩国国旗的，是吧？还有和这个国足球迷打架的，我是非常不能理解为什么会出现这种局面。你、嗯、对国足不满意，你可以不来看，可以不支持吗？你为什么再撒一把盐过来再，在在国足自己的主场呀？你这么干，我在赛前就说了。今天晚上是吧？就是昨天晚上那场比赛，我们要把所有的爱献给国足。如果你喜欢孙兴敏，喜欢热刺，那你可以周末去看五大联赛嘛，在那儿支持，没人管你啊。那你为什么非得到这儿来呢？我不知道这些人脑子是不是瓦特了，还是进水了，还是怎么着？反正这种人，在这种情况下是无法让人理解的。就是这种人，如果是之前那种社会啊，现在是和谐社会，救了他。不知道让人打了多少遍了啊,啊！这是第二点不满意的，就是球迷对国足这个这种感觉，我不知道是怎么来的啊。第三啊，就是这个我们球员这一块儿，呃，比赛本身相对来说我刚才说不错是吧？但是我们整体上和韩国队的差距是比较大的，差在哪就是这种节奏上的慢。啊，一个是个人整体，我们拿球之后，哎、呃，比如说传传给你了，哎，我们要看一看，抬头，然后再带一带，然后再低头，再去传，啊，再去找接应，再去跑位，这个老毛病啊，一看是吧？二带三通过这种慢的节奏，需要快速的改变。你看，人韩国队这种心态上的那种变化啊，脚下黄喜灿的突破是吧？呃，李刚仁那种脚下的技术。孙兴敏作为任意球的主罚手也好，还是在中场的护球也好、传球也好啊，他的这种转身护球啊，都是明显要高出我们的，这是不可否认的。我们慢，应该怎么办？是吧？足球都讲天下武功唯快不破，而我们恰恰却是相反的，慢着来。我觉得这个从个人这块讲，就是你脚下、脑袋、眼睛，是吧？你要配合在一起，首先你脑子要想到，然后你脚下得有这种技术能达到，这才行。眼睛看到，这才可以。从整体上，你说这个跑位、站位、接应、侧应啊，这些个配合到一块才能快起来。而我们这种慢呢，是从小形成的；而人家那种快呢，是从小也是形成的，然后后天练。嗯，比如说青训这一块我一直在思考，青训人家为什么好呢？就是说，人家从小出生下来，就看五大联赛，就看英超啊，一岁、两岁、三岁，一直看到他成年十八。你想一想，这种耳濡目染的这种熏陶和影响，是不是他就能知道？没踢球之前，他就大概有个印象，这球应该怎么踢，应该是一个什么样的节奏。而我们缺少的恰恰就是看，看球，看高水平的比赛。首先。没有到现场看球的机会非常的少，是吧？首先我们的国内的联赛水平就很低，然后可能也没有人熬夜去看五大联赛，更没有人把这个录像拿过来看一看五大联赛。啊，说到这儿就得说说我了啊，自我表扬一下吧。前两天踢球，哎，我对的队里老哥就说了，还说你这个，呃，自从你这个解说了这个足球之后，我感觉你这球涨了至少百分之五十。后来那个哥们就说了哪儿啊？他早上教小孩的时候，他就长球了。哎，你看这个东西，你得看，然后再练你这个长球，那肯定就是手到擒来的事情了。而且我都四十了，我还能长球？你像他从小十五六岁啊，十来岁开始看，耳濡目染的这种熏陶，肯定有利于他的长球。所以说，多看高水平的联赛比赛，有利于我们把慢变快。这是。第三点不满的地方，就这三点吧。一个是裁判的问题，一个是一些球迷的问题，一个是我们球员本身的问题。当然，呃，这场比赛下来之后，我们排名虽然是降到了第三，但是我觉得主动权还是把握在我们的手里，因为我们和泰国队直接交手的过程中，我们是取胜了，而且是在客场。那接下来三月份两场对新加坡的背靠背的比赛。这两场比赛，一个是要拿下六分，因为泰国队胜了嘛，是吧？再一个就是我们要尽量把这个牌的工作呀做聪明一些，是不是洗牌把这个黄牌给洗掉？怎么洗？这个一定要算清楚啊，不要算错数啊。呃，再一个就是对泰国，然后就是对韩国，只要我们把新加坡和泰国的比赛都拿下来。对韩国最后到了韩国的主场也无所谓了，当然我们要避免泰国队不是啊韩国队过早的顺风顺水，然后放泰国做掉国足，这个也是极有可能的事情，所以说还是一定要给韩国队足够的压力，那就是我们对新加坡的比赛，我们一定要拿下，下一场是韩国对泰国。这个他们两个这一场比赛肯定要分出胜负，韩国肯定要全力出击的，怕的就是第二场他们对泰国的比赛，那个时候基本上已经是大局已定了。当然，这个是我们要紧紧的咬住，最后对韩国之前，我们和他的分差不至于拉开四分以上，这就可以了，好吧？今天咱们就聊国足聊到这儿了，你对？这场比赛国足的表现到底满意不满意呢？欢迎在评论区留言。好了，不聊了，我再看看，嗯，那个切尔西和曼城那场四比四啊，看看也涨涨球去。再见。